0: Heute haben wir einen ganz besonderen Gast, Jochen May, den Gründer des bekannten Jobblogs Karrierebibel.de und Autor des Bestsellers Die Karrierebibel. Jochen bringt eine Fülle von Erfahrungen aus seiner Zeit als Journalist, Blogger und Unternehmer mit. Sein neuestes Projekt, sein Podcast All oh My Job, der Karrierebibel-Podcast, hat bereits Wellen geschlagen, und wir haben uns auch in diesem Rahmen quasi kennengelernt auf Threads und ich bin mega happy, dass wir uns heute hier remote besprechen können. In unserem Gespräch wird uns Jochen Einblicke in die Entstehung seines Podcast-Formates geben, auch seine Erfahrungen teilen und ja wertvolle Tipps auch für uns Podcaster, denn die Themen, die Jochen bespricht, sind für uns alle super, super wichtig. Du hörst So geht Podcast. Gespräche aus der Podcast-Szene. Von und mit Giovanni Pellegrino. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Jochen.
1: Hallo. Jetzt bin ich sogar hin und her gerissen. Sollte ich dich Gio
0: oder Giovanni nennen? Gerne Gio. Gio. <lacht> gerne Gio, ja. Die, die lange Hallo, Form. danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Ich freue mich riesig hier. Wir haben uns vor ein paar Wochen uns kennengelernt auf Freds. Und ich, ich mag diese Plattform, weil man diesen direkten Austausch hat. Und da habe ich dich kennengelernt zum Thema Podcasting, haben uns ausgetauscht und direkt einen Termin ausgemacht. Und jetzt sind wir hier remote, bin mega happy. Und jetzt natürlich eine besondere Situation, weil du dein eigenes Format ja, entwickelt hast. Und jetzt auch, soweit wir auch im Vorgespräch besprochen haben, zum ersten Mal im Interview in diesem Rahmen auch. Meine erste Frage hierzu direkt. Wie ist die Idee zu Oh My Job entstanden?
1: Ja, du, das ist eine lange Geschichte. Ähm, oh My Job, ähm, wenn man so will, hat es angefangen schon mit Clubhouse. Ich weiß mhm. nicht, ob der eine oder andere sich noch an die Clubhouse-Zeiten erinnert. Das waren ja Corona-Zeiten 2020, 2021. Wir waren alle kaserniert zu Hause. Und dann kam Clubhouse und ich fand die App toll und habe da gleich mitgemacht. Und ähm, fand vor allen Dingen auch das Live-Format unheimlich schön daran. Auf vielen anderen Social Media Plattformen kannst du ja im Zweifelsfall, machen ja auch leider sehr viele, Zeug von anderen kopieren und dann eben, ob das jetzt Bilder sind, die man nachmacht oder Videos, die man im Prinzip ähnlich dreht oder Texte, die man irgendwie umformuliert, aber bei live ist es halt immer authentisch. Also da musst du liefern, da geht das Mikro an und dann bist du auf Sendung. Und es war gleichzeitig so ein Mitmachradio, ein Call-in-Radio mhm. und das fand ich ein unheimlich schönes Format. Ich hatte da selber zwei regelmäßige Sendungen und mir haben viele von den Followern bescheinigt, Mensch, warum hast du eigentlich keinen Podcast? Und ich bin, jetzt muss ich noch weiter ausholen, bin ja eigentlich ein Printer, also habe meine journalistischen Sporen im Print sozusagen begonnen und verdient. Vor allen Dingen habe ich auch Fernsehen gemacht, ich habe auch mal Radio gemacht, aber wow. mich hat es halt immer entweder zum Print oder zum Fernsehen verschlagen. Und deswegen habe ich halt lieber auf YouTube mal gemacht oder eben meine eigenen Videos, die auf der Karrierebibel heute sind. Also ich war immer so ein bisschen derjenige, der Podcast ja, eigentlich wie so, ein, so, eine, so eine Stieftochter, wie so ein Aschenputtel verschmäht hat. Und trotzdem ist es aber geblieben. Also Clubhouse hat, hat da schon die ersten Burgmauern eingerissen und viele, die ich halt auch kenne, sagen immer, Mensch, jetzt mach doch endlich mal einen Podcast und so weiter. Und der ist so toll. Lange Rede, kurzer Sinn. Ende vergangenen Jahres hatten sie mich dann so weit. Da habe ich gesagt, okay, ich gebe dem Ganzen, es gab gute Argumente, da kommen wir vielleicht gleich noch drauf, ich gebe dem Ganzen jetzt eine Chance. Habe mich dann hingesetzt, habe diesen Podcast, das Format erstmal entwickelt. Das ist aber noch nicht die Endstufe. Also, im Moment mache ich das alles alleine, sozusagen, wenn also sitzt, der Podcast ist Jochen redet, ja, so mhm. am Stück. Und äh, das wird aber nicht so bleiben. Ich kann mir gut vorstellen, auch das eine Erfahrung aus Clubhouse heraus, dass ich mir irgendwann einen Co-Host dazu hole. Ich habe also meine Sendungen teilweise bei Clubhouse auch mit vier Moderatorinnen zusammen, Moderatorinnen und Moderatoren zusammen gemacht und auch die andere Sendung mit einer Kollegin zusammen. Und es war immer schön, im Tandem sowas aufzunehmen. Das macht einfach mehr Spaß. Man wirft sich die Bälle zu. Deswegen, das wird bestimmt auch kommen. Genauso wie es im Moment noch keine Interviewformate gibt. Aber auch die wird es natürlich geben, weil ich finde es ja selber total spannend, mich auch mit anderen Menschen zu unterhalten. So, also lange Rede, kurzer Sinn. Habe dieses Format erstmal entwickelt und habe gesagt: Okay, mhm. ich weiß, so ein Podcast braucht auch eine gewisse Zeit, bis der sich entwickelt hat. Man muss dem Ganzen eine Chance geben und habe mich jetzt auf 52 Folgen committed, 52, weil das Jahr 52 mhm. Wochen hat und wir erscheinen halt immer Mittwochs. Das heißt, ich mache jetzt wirklich das ganze Jahr 2024 durch, egal ob das Ding top ist oder ein Flop wird, ich ziehe es durch und am Ende des Jahres ziehe ich Bilanz und dann gucke ich mal, wie das ankommt, was ich für Feedback habe und dann entscheide ich, ob ich weitermache, ob ich da Spaß dran habe oder ob ich doch wieder auf Print und Video mhm. mich zurückziehe, das weiß man halt alles noch nicht.
0: Eine super spannende Zeit auf jeden Fall für dich, aber auch für uns Zuhörenden. Ich habe auch schon in Oh My Job auch reingehört und Du machst es auch recht spannend, eine Thematik auch, sage ich mal, oder mehrere Thematiken natürlich, von Bewerbungen bis hin, wie stelle ich mich in einem Vorstellungsgespräch und so weiter. Da werden ja alle Themen wahrscheinlich, was du ansonsten auch auf karrierebibel.de auch so vorstellst, wahrscheinlich auch so mitgenommen und das ist für jeden interessant von uns, weil wir verkaufen uns. Egal in welcher Situation, ob das jetzt in einem Interview ist, wie jetzt gerade, ob das bei der Arbeit in einem Vorstellungsgespräch ist oder auch wenn wir den nächsten Urlaub buchen möchten und jetzt mit unseren Partnern, Freunden etc. dahin möchten, dann müssen wir uns in gewisser Weise auch durchsetzen. Das heißt, wir lernen wirklich viel fürs Leben, kann man sagen, und nicht nur, wenn ich mich jetzt für ein Gespräch in einem Vorstellungsgespräch zum Beispiel vorbereite. Das kann man hier schon mal hier unterstreichen. Was mich persönlich auch gefreut hat, dass du einen Podcast gestartet hast, weil du hast das schon erwähnt, du warst im Radio, warst du auch schon viel unterwegs. Das heißt, das kann man natürlich auch raushören, ganz ganz viel im TV. Und da kommen wir auch gleich dazu, welche Herausforderungen quasi vorhanden sind, wenn man die verschiedenen Medien vergleicht, Weil mhm. jede, jedes Medium hat so seine eigenen Schwierigkeiten, sage ich mal. Und jetzt im Bereich Podcasting im Jahr 2024 losgelegt und jetzt kommt die Frage, welche spezifischen Herausforderungen und Chancen siehst du quasi für dein Format und welche Entwicklungen kommen noch auf deinem Podcast quasi hinzu?
1: Also es waren jetzt viele Fragen auf einmal. Ich versuche ja. mal an alle zu denken und alle zu beantworten, sonst musst du nachfragen. Ähm, aber die Erste, was mich letztendlich überzeugt hat, auch einen Podcast zu machen, ist ähm, einfach, dass es einerseits zwar ein Begleitmedium ist, ich selber höre total gerne Radio mhm. im Auto beispielsweise, wenn ich Auto fahre. Ähm, höre ich lieber Radio als, als nur Musik, mhm. ja, so irgendwie dann auf einer Playlist. Und ich höre auch wahnsinnig gerne Radio und Nachrichten. Vielleicht liegt es auch an meiner eigenen äh, journalistischen Vergangenheit. Das interessiert mich einfach. Und Radio ist einerseits ein Begleitmedium, aber deutlich anders als Fernsehen oder eben auch, wenn wir ins Internet wieder zurückgehen, als TikTok oder Instagram. Wir mhm. lesen ja in diversen Studien, dass die Halbwertzeit von Videocontent immer weiter abnimmt. Die Aufmerksamkeitsspanne von Videos nimmt immer mehr ab. Also, man sagt dir so: In den ersten drei Sekunden musst du den Hook äh, haben und die Leute wirklich überzeugen, sonst äh, scrollen sie gleich weiter. Also, da ist ja TikTok gnadenlos und wahnsinnig schnell. Bei den Instagram Reels ist es oder Stories ist es ja nicht anders. Entweder du, du zündest sofort und die Leute sagen: äh, Weg damit. Und gleich zum nächsten. So ein bisschen die Tinderisierung des Contents. Hm. Und bei Podcast Podcasts ist es anders. Du bist intensiver im Kopf deiner Zuhörer. Da muss ich natürlich deinen Zuhörern jetzt auch nicht erklären. Das wissen die im Zweifelsfall -Zwei selber. Aber es ist einfach mal so. Bei einem Podcast bist du viel intensiver im Kopf und du entscheidest dich ja auch bewusst dazu, diesen Podcast zu hören. Also du committest dich in dem Moment für die nächsten 10, 20 Minuten, 30 Minuten diesem Menschen Zuzuhören. Ja, man kann das auch wieder abschalten, wenn es einem nicht gefällt. Aber erstmal ist das Commitment da. Und ich muss dich nicht in drei Sekunden hucken in irgendeiner Form. Sondern ähm, ich kann mir Zeit lassen, kann dir eine Geschichte erzählen und kann dieses Kopfkino einfach auch starten. Ähnlich wie beim Buch, was ich ja auch für mich persönlich als sehr, sehr schönes Medium empfinde. Ich habe selber mehrere Bücher geschrieben und ich lese auch wahnsinnig gerne Bücher. Also eben weil dabei so ein Kopfkino passiert, und Fernsehen ist dann sicherlich unmittelbar, es ist ein Massenmedium, man kann wiederum im Fernsehen andere Sachen machen, die man im Radio nicht machen kann und vice versa, aber es ist eben anders. Das ist übrigens auch ein Grund, warum ich meinen Podcast wie viele andere nicht als Video aufnehme und dann die Tonspur einfach nehme, sondern ich nehme den Podcast wirklich als Podcast auf und spreche ganz anders. Ähm, als wenn ich ein Video einsprechen würde. Ne? Also ich bin auch viel näher am Mikro dran, weil natürlich diese Plastizität der Stimme, Plastizität so, der Stimme viel stärker ist. Du bist viel intensiver einfach am, am Hörer, am Ohr und im Kopf äh, deines Zuhörers. Deswegen, wie gesagt, kein Video. Wenn ich ein Video aufnehme, nehme ich ein Video auf. Wenn ich einen Podcast aufnehme, nehme ich einen Podcast auf. Dann bin ich halt auch ganz anders am Mikro dran.
0: So. Wenn, ich, wenn ich dazu kurz was, er, äh, was fragen darf, äh, lieber Jochen, das wäre auch eine Frage, die mir gerade so in den Sinn gekommen ist und zwar, ob du ein Videopodcast-Fan bist, weil du sagst, okay, entweder mache ich ein Video oder ich mache einen Podcast, aber ja. nicht beides zusammen. Jetzt gerade sehen wir uns natürlich auch hier äh, mit der Kamera, damit wir einfach remote uns auch sehen können, was für mich ein Vorteil ist. Und jetzt gibt es verschiedene Meinungen zum Thema Videopodcast. Der eine liebt es, der andere hasst es, muss man wirklich so sagen. Jetzt würde ich dich gerne fragen, zu welchem Typ Menschen gehörst du? Bist du so eher der Videopodcast oder... Gar
1: nicht. Ich mag beides, also ich mag beides total gerne, ähm, sonst würde ich ja auch nicht Fernsehen machen. Mhm. Ja, also ich, ich habe natürlich auch eine Liebe zum Video, so ist es ja nun nicht. Nochmal, man kann was ganz anderes machen. Dass wir uns beide jetzt hier gerade sehen, liegt daran, dass es ein Interview ist und du brauchst mhm. natürlich, also brauchst du vielleicht nicht, aber es hilft dir, diesen visuellen Rückkanal der Körpersprache, also meine Gestik, meine Mimik, das hilft dir natürlich auch einzuschätzen, wie ich die antworte, wie ich selber gerade drauf bin, unabhängig von der Stimme, was ja auch nochmal ein wichtiger Kanal ist. Mhm. Und das ist sicherlich auch nochmal ein Vorteil von dem, von dem Video. Ich kann halt im Podcast keine Bilder zeigen. Das heißt, ich muss die Geschichte erzählen. Dafür bin ich aber auch freier. Wir haben, also wenn ich früher Fernsehen gemacht habe, journalistisches Fernsehen, dann war immer ein großes Problem. Hast du keine Bilder, kannst du die Geschichte nicht erzählen. Okay. Und gerade beim Wirtschaftsjournalismus oder wenn du investigativer unterwegs bist, Lassen dich ja Unternehmen eher ungern in die Firma rein, wenn du kritisch über sie berichtest. Also kannst du dieses wahnsinnig langweilige Bild machen, ich stehe hier vor der Pforte, der, der Laden lässt mich nicht rein, aber ich muss sagen, da drin läuft es gerade ganz schief. Ja, aber was sieht der Zuschauer? Nix sieht der Zuschauer. Großer Vorteil fürs Radio, ich kann die Geschichte trotzdem erzählen, die Geschichte mhm. findet im Kopf des Hörers statt also hier bin ich freier und kann mehr erzählen. Umgekehrt kann aber natürlich das Bild mehr sagen als tausend Worte. Habe ich also wahnsinnig starke Bilder oder auch tolle symbolische emotionale Bilder können die Bilder, die Aufgabe übernehmen, die sonst die Stimme und der Geschichtenerzähler machen muss. Also beides hat seine Vor- und seine Nachteile. Und wie gesagt, wenn man gute Bilder hat, wenn man was erzählen kann, wenn man selber vielleicht auch mit seiner äh, Mimik, Körpersprache äh, spannender das Ganze gestalten kann, durch Einblendungen oder Captions bei Bildern, wenn der Text noch dazu kommt oder wenn mhm. du mit B-Roll arbeitest, also irgendwelchen emotionalen Bildern, die du drunter legst oder vielleicht auch illustrierenden Grafiken, die das, was du da erzählst, wenn du, gerade wenn du einen Kurs machst und Inhalte vermittelst, dann hilft Video deutlich mehr, wenn ich das alles im Radio oder auf der Tonspur machen müsste. Bei bestimmten Sachen wahnsinnig kompliziert. Du hast vorhin über bestimmte Themen gesprochen, mhm. Bewerbungsthemen. Ja klar, kann ich einige Bewerbungsthemen auch hier im Podcast erzählen. Aber manche Sachen aus der Bewerbung, die musst du einfach sehen. Also ich kann dir natürlich Coop erklären, wie man einen Lebenslauf aufbaut. Aber es ist viel leichter für dich, wenn du das Beispiel sehen würdest, wie so ein fertiger mhm. Lebenslauf, der modern ist, im Design aussieht. Weil so sollte deiner ja hinterher auch aussehen. Ich kann dir das jetzt versuchen zu beschreiben, aber da brauche ich wahnsinnig viele Worte dafür und am Ende hast du es vielleicht anders verstanden, als ich es gemeint habe. Blöd. Ja, also da kommen wir beim Podcast an eine, Grenzen, an eine Grenze und da gewinnt dann wieder das Video und dafür gibt es eben andere Themen, die sind viel schöner im Podcast zu erzählen und vice versa.
0: Das heißt, wir sehen schon die Vorteile von beiden Formaten hier ganz ersichtlich. Natürlich, wenn wir was zeigen können oder sollten, dann auf jeden Fall per Video. Und im Audio müssen wir halt dementsprechend mit unseren Worten überzeugen. Ansonsten schaltet der Zuhörer oder die Zuhörerin einfach ab. Genau das. Jetzt könnte man natürlich auch diesen Videopodcast, wenn man noch so ein Videopodcast-Format aufbauen würde, natürlich Grafiken einblenden etc. Keine Ahnung, da könnte man tatsächlich noch diese Lebenslauf vielleicht sogar noch einblenden auf YouTube und Co. Wäre natürlich mhm. auch ein guter oder ein großer Vorteil, sage ich mal. Kommen wir wieder zurück zu deinem Podcast, den ich äh, sehr gerne angefangen habe anzuhören letztens. Zu diesem Zeitpunkt sind drei oder vier Episoden, glaube ich, draußen. Die vierte ist heute erschienen. Die vierte ist heute erschienen. Okay, muss ich gleich direkt reinhören. Und <lacht> du sprichst jetzt eine, wie ich bezeichne, eine breite Zuhörerschaft. Und jetzt gibt es natürlich Branchenexperten, die genauso ja, gefragt sind, reinzuhören, als auch die allgemeine Öffentlichkeit. Und jetzt ist es natürlich ein Spagat, so die Balance zu finden, um beide Gruppen, sage ich mal, oder eben die verschiedenen Gruppen anzusprechen. Das ist natürlich eine große Herausforderung und jetzt die Frage direkt, wie schaffst du es quasi diesen Spagat äh, oder die Balance zwischen den verschiedenen Gruppen zu treffen, sodass du jeden ansprechen kannst.
1: Wenn du so willst, ist es ja das Geheimnis des Journalismus. Also dass du dass du Themen findest, und das mache ich halt seit 30 Jahren, dass du Themen findest, die sowohl der Fachmann gutiert, als auch Erna Kasubke aus Reda-Wiedenbrück ganz toll und ganz spannend findet. Also sprich komplizierte Themen runterzubrechen, spannend zu machen, das mache ich im Prinzip, das ist mein Daily Business jetzt seit 30 Jahren. Gleichwohl gibt es immer Themen, über die ich spreche, die halt nicht alle ansprechen werden, das weiß ich. Und das ist auch völlig okay so. Ja, das ist ja auch auf der Karrierebibel so. Wir haben da über 4000 Artikel drauf und natürlich wow. interessieren nicht alle, alle Themen, die wir da haben. Ja, also manche sind eher unterhaltsamer Natur, andere sind richtig deep. Andere sind reine Ratgeber, so die, die liest du, weil du sie konsumieren willst, im Sinne von wie How-to, wie mache ich das jetzt, also wie ein Tutorial. Und wenn du das aber gerade nicht interessierst, also nochmal das Thema Bewerbung, wenn du gerade nicht vorhast, dich zu bewerben, interessiert dich das ja Latte. Ja? Also mhm. Warum solltest du einen Bewerbungsartikel bei uns auf der Seite lesen, wenn du dich gerade nicht vorhast, zu bewerben? Und so ist es natürlich auch bei den Podcast-Themen. Ich versuche schon, Themen zu finden, die allgemein interessant sind, die auch jeden Stück weit ansprechen, bilde mir aber nicht ein, dass wirklich jeder jedes Mal mit der Zunge schnallt und sagt, wow, das ist genau das Thema, was in meine Zeit und in mein Leben passt. Dafür gibt es zu viele Menschen, zu viele individuelle Lebensläufe. Das kann man natürlich nicht wissen, aber man kann ja so ein Gespür dafür entwickeln, was vielleicht gerade so Gemengelage ist, was die Leute interessiert. Und so weiß ich zum Beispiel aus der Erfahrung, was jetzt aber auch keine Raketenwissenschaft ist, dass zum Beispiel im Jahresanfang natürlich das Thema, wie setze ich Ziele, Schrägstrich, meine Vorsätze einhalten, immer ein Relevantes ist, jedes Jahr aufs Neue. Genauso wie sich wahnsinnig viele Menschen am Jahresanfang auch immer überlegen, äh, was läuft eigentlich gerade in meinem Leben? Läuft es gut? Läuft es nicht gut? Wird es nicht längst Zeit für einen neuen Job? Also das Thema Bewerbung, Jobwechsel ist auch ein klassisches Februar-März-Thema. Das geht im Januar schon leicht los, aber ist vor allen Dingen dann im Februar nochmal richtig virulent, weil die Leute dann natürlich so in ihrem, neuen, in ihrem alten Job wieder angekommen sind, Weihnachtsferien und Co. sind vorbei. Und dann fangen sie an zu überlegen, das neue Jahr geht los, irgendwann kommt dann der Frühling dazu, dann ist auch immer noch mal so eine gefühlte Aufbruchsstimmung und dann denken, denken viele halt darüber nach und sagen, ach, eigentlich ist mein Job irgendwie, ach, ich brauche was Neues, Tapetenwechsel wäre jetzt mal angesagt, und Krise, wie auch immer, mehr Geld, ich suche mir einen neuen Job und dann gibt es da entsprechende Zugriffe auf diese Themen und das weiß ich halt, es gibt so, ein, so eine Art Themenkalender, für die Masse, den gab es sogar früher. Ich weiß, ich habe ja im Lokaljournalismus angefangen. Da gab es ganz tolle Bücher, also ähm, wirklich Themenkalender wo sich andere die Mühe gemacht haben, bestimmte Themen halt schon über das Jahr verteilt zu suchen. Das kann man sich auch selber zusammenstellen. Also es gibt ja jede Menge Gedenktage, nicht nur Feiertage, sondern irgendwelche wichtigen Gedenktage für alles Mögliche. Den Tag der Jogginghose und so, ich glaube, der war jetzt schon irgendwie wieder. Dann gibt's den, wie war das hier, ähm, den äh, vierten, Mai, genau, das ist der Star Wars Day. May the 4th be, be with you. Ja, genau, may, ja. may the 4 be with you. Und dann einfach umgedreht, may the 4 also der 4. Mai. Ähm, also so gibt es dann so bestimmte mhm. Tage, an denen diese Themen halt hochkochen. Man kann sich, wenn man wollen würde, das ist jetzt nicht so meins, aber man kann sich auch so einen Themenkalender machen, weil bestimmte Sachen einfach immer wieder kommen mhm. im Interesse
0: der Menschen. So. Okay, das heißt dann, damit kann man auch schon quasi den Querschnitt der Menschen, die reinhören sollten, auch. Es kommt auf die Zielgruppe herunter. natürlich
1: an. Ne? Also ich meine, Star Wars wäre jetzt auch nicht unbedingt mein primäres Thema. Also du wirst jetzt nicht erwarten und es wird auch nicht kommen, dass ich irgendwie am Anfang Mai über Star Wars in meinem Podcast rede. Es ist einfach nicht mein Kernbusiness, aber ich sage mal, wer vielleicht im äh, Filmthema hat oder sowas oder ein bisschen Science mhm. Fiction mag oder sowas, der könnte das natürlich auch mhm. greifen. Das wäre dann ein tolles Datum.
0: Das sind auf jeden Fall sehr gute Tipps, allgemein auch für die Podcast-Community, weil. Die meisten haben so ihr Thema, also ist klar, es gibt viele Laber-Podcasts, sage ich mal, die einfach bestimmte Themen be besprechen. Selbst da könnte man ja auch solche Geschichten mit einbringen und so quasi auch einen Themenkalender, wenn man wirklich nicht weiß, worüber man spricht. Dann einfach sich so einen Kalender zulegen und dann weiß man jedes Mal, worüber man sprechen kann. Du surfst
1: kann. auf der Trendwende, äh, Trendwelle, genau. Also es gibt immer so Trends, die wiederkommen mhm. und wenn du das halt weißt und dir das in den Kalender einträgst, da würde ich mir auch immer so eine Jahresübersicht machen und das dann eintragen, mhm. dann siehst du das immer schon gleich im Überblick. Und dann kann man so ein bisschen die Trends, früher hat man gesagt, die Trending Topics, ne? so irgendwie, die kann man dann so ein bisschen mitsurfen auf der Welle, wenn man das entsprechend vorbereitet. Mhm. Genau.
0: Okay, vermerke ich mir und... Die Community hat es sich <lacht> gerade auch vermerkt, ist ein sehr, sehr guter Indiz. Jetzt hast du natürlich sehr viel Erfahrung gemacht mit all diesen Themen. Das kann man raushören, über 30 Jahre Erfahrung. Und jetzt haben wir schon gesagt, diese Medien sind komplett unterschiedlich. Man kann sie auch anders nutzen, also ein Podcast, Audio nutzt du anders als ein Video zum Beispiel. Printmedien wiederum anders. Jetzt wird oft natürlich auch gesagt, hey, du musst auf Social Media sein. Print ist nicht mehr so oder Radio ist nicht mehr so. Was, was ja. hältst du von diesen, na, sag ich mal, vordefinierten Meinungen äh, vieler, vielleicht auch Experten aus der Social-Media-Szene, die dann sagen, natürlich das Thema Social-Media mehr gepusht wird als Print oder Radio. Äh, da hatten wir nämlich schöne Diskussionen schon in der Vergangenheit, wo wir nicht ganz der Meinung waren, dass man zum Beispiel, dass, dass das eine schlecht oder gut ist, sondern dass alle so die Synergien am besten genutzt werden sollten und so jeder so seine Stärke hat?
1: Ja, im Grunde stellst du die Frage und gibst schon die Antwort. Was soll ich jetzt sagen? <lacht> ja, Sehr suggestiv. So ja.
0: wollte ich dir die Antwort nicht wegnehmen, aber so was ist deine persönliche Meinung zu diesem Thema?
1: Ähm, also, erstmal ist es eine Meinung und natürlich hat jede Meinung ihre Berechtigung und die darf auch jeder haben. Ähm, wenn du mal nach meiner Meinung fragst, ich glaube, ähm, Medien leben weiter. Es ist ja ein Inhalt. Medium ist erstmal ein Gefäß. Nee, andersrum. Medium ist Gefäß und nicht der Inhalt. Das heißt, ähm, viele Leute haben schon gesagt, hier äh, Video killed the radio star. Gab es sogar mal einen Song. Ja? Wer alt genug ist, kennt ihn noch. Und so weiter. Aber all diese Medien existieren ja weiter. Selbst das Internet hat sie nicht ab abgeschafft. Also irgendwann hat Gutenberg mal den Buchdruck erfunden und bis heute gibt es gedruckte Bücher und gedruckte Zeitungen und Zeitschriften. Ja, sie werden weniger. Print hat ein Problem natürlich ein Stück weit, weil gerade mein, ich, ich habe ja selber zwei, zwei Söhne, die sind zwar schon alle erwachsen und über 20, aber auch die konsumieren praktisch kaum noch gedrucktes, sondern nur noch digitales. Aber es hat weiterhin seine Berechtigung. Es gibt genug Leute, die Bücher kaufen, obwohl das eine uralte Erfindung von Gutenberg ist. Ja, so. Und ähm, genauso ist es mit Radio. Radio gibt es bis heute, obwohl irgendwann mal das Fernsehen kam und dann das, das Massenmedium wurde. Und dann kam das Internet und alle gesagt, oh, jetzt das schafft mhm. aber alles ab. Ja, Pusebuchen. Im Video, äh, im Internet gibt es jetzt YouTube, also Fernsehen, es gibt Podcasts, also Radio, und es gibt halt Blogger, wenn du so willst, Print. Alle diese Medien existieren halt weiter, da hat sich nichts verändert mhm. und ich glaube, alle haben auch ihre Berechtigung, vielleicht haben nicht alle den gleichen Impact, also die, die Masse guckt halt wahrscheinlich, so wie Fernsehen halt eben auch ist, die Masse guckt lieber Fernsehen, so. mhm. Radio ist ein wahnsinnig schnelles Medium, aber eben auch ein sehr intensives Medium, Print, ist eben gleichzeitig, kann sehr tiefgehend sein und kann Sachen anders nochmal aufgreifen. Und ich glaube, es kommt immer darauf an, A, wer ist die Zielgruppe und wie konsumieren die? Und so gibt es eben auch eine Daseinsberechtigung für diverse Social Media Kanäle und ich als Produzent von Inhalten. Also ich bin ja sowohl Konsument als auch Produzent. Als Produzent muss ich mir natürlich überlegen, wo ist meine Zielgruppe und da müsste ich dann halt auch sein, wenn ich sie erreichen will. Mhm. So Und als Konsument konsumiere ich natürlich nur das, was ich am liebsten konsumiere. Und wenn mir gerade nach Radio ist, dann mache ich das Radio an. Mhm. Und wenn ich gerade Video gucken will oder mich abends auf die Couch setzen und berieseln lassen will, dann gucke ich halt einen Film oder, oder schau mir Videos oder Tutorials an oder wenn ich was lernen will, dann gehe ich auf YouTube und, und schaue mir ein Tutorial an. Also ich bin ja begeisterter Hobbygärtner, habe einen mediterranen Garten und manchmal stellt sich dann für mich die Frage, wie und wann schneide ich eigentlich am besten meinen Oleander oder meinen Olivenbaum oder sonst irgendwas und dann gucke ich mir da halt ein Tutorial an oder wenn das nicht ergiebig ist, dann versuche ich halt einen interessanten Artikel zu finden, der mir da weiterhilft. Da würde ich zum Beispiel eher weniger, glaube ich, gibt es auch nicht wirklich gut, einen Podcast angucken, weil ich vermute, mir würde da das das Bild fehlen. Also wenn es darum geht, wie schneide ich einen Oleander, würde ich halt auch gerne sehen, wie der die Schere da an das Ding ansetzt und das äh, dann den Zweig abknipst. Also da habe ich am liebsten dann doch ein Video dazu. Deswegen würde ich jetzt da keinen Podcast konsumieren wollen. Und so geht es doch vielen anderen auch.
0: Das ist jetzt die Challenge dabei für einen potenziellen neuen Podcast, äh, der sich mit dieser Thematik auseinandersetzt. Also quasi Gärtnern und äh, wie schaffe ich es, bestimmte Pflanzen oder Bäume oder Ähnliches genau. ähm, am Leben zu halten? Okay, Zum das ist eine gute Challenge. Findet sich sicherlich jemand, der jetzt noch einen Podcast starten möchte. Wir haben eine gute Idee für ihn.
1: Ja, es ist eine Herausforderung, keine Frage. Aber genau das ist der Punkt. Wenn du sagst, du machst einen neuen Podcast, ich würde mir halt überlegen, was ist die Stärke mhm. dieses Mediums? Was würde eine potenzielle Zielgruppe, die einen Podcast hören will, suchen und wie kann ich das am besten über dieses Medium transportieren? Also ich würde mir eben in meinem Podcast Oh My Job würde ich mir keine Themen suchen, wo ich dann das Gefühl hatte, ohne Bild kommen die Leute damit gar mhm. nicht klar. Also wenn ich das Gefühl, am liebsten würde ich euch jetzt ein Bild zeigen, aber ach so, ich kann es euch ja gar nicht zeigen. Ich müsste es in die Shownotes packen oder so, dann, dann würde ich das Thema gar nicht anpacken. Mhm. Ja, das so. Und ich habe zum Beispiel meine Community vorher, bevor ich diesen Podcast überhaupt gestartet habe, ich meine Community, sowohl die 15.000 Newsletter-Abonnenten als auch einige Leute auf Social Media, auf LinkedIn und so weiter, habe ich gefragt, was ist denn für... Euch euer Sweet Spot an der Dauer. Also wie lange würdet ihr so einen Podcast hören wollen? Und es gab mhm. halt dann so für mich, für meine Zielgruppe, auch das darf man übrigens nicht verallgemeinern. Für meine Zielgruppe kam dann raus irgendwas zwischen 14 und 20 Minuten. Mhm. Das scheint so der, der Zeitpunkt zu sein für, für eine klassische Autofahrt, also das Pendeln zur Arbeit oder von der Arbeit wieder nach Hause. Oder für, ich bereite ein Essen zu oder für, äh, ich äh, staubsauge mal gerade das Wohnzimmer und dabei höre ich mir dann noch einen Podcast an. Also ja, es ist ein Begleitmedium, aber die Leute entscheiden sich ja bewusst dafür. Und diese Länge scheint die optimale Länge für meine Zielgruppe zu sein. Also versuche ich mich
0: daran möglichst zu halten. Wir können hier zusammenfassen, weil das sehr wichtige Infos sind für unsere Community. Erstmal überlegt euch eure Zielgruppe. Wie lang soll eine Episode sein? Und wir haben auch oftmals Umfragen gemacht. Bei uns war das immer so durchschnittlich so eine halbe Stunde, weil es eben diese Zeit war, wo meine Community gesagt hat, hey, weißt du was, wenn ich zur Arbeit fahre oder ähnliches, bis zu 30 Minuten ist okay oder 27 Minuten, da gibt es auch viele statistische ähm, äh, Quellen. Und alles drüber schwierig, weil dann muss ich ein zweites oder drittes Mal starten. Und wir kennen viele Podcasts, also ich... Ich habe viele Podcasts schon gesehen, die irgendwie zwei Stunden gehen oder länger. Und da muss ich ehrlich sagen, für eine sehr lange Autofahrt, wenn ich jetzt zum Beispiel, weiß nicht, in die nächste Großstadt fahre und das in Süddeutschland, zwei Stunden entfernt oder eineinhalb, okay, dann passt das auch vollkommen. Habe ich heute tatsächlich gemacht mit dem Auto, ausnahmsweise statt mit der Bahn zu fahren, weil heute ganz viele Streiks sind, äh, äh, Ende Januar. Dementsprechend musste ich mein Auto auspacken. Und da hat es wirklich gepasst. Da habe ich mir eine Episode angehört, Reisepodcast erzeugt natürlich Bilder im Kopf. Mhm. Bei dem schrecklichen Wetter draußen war das schön. Das heißt, was, was wir hier lernen, okay, erstmal erzeuge Bilder im Kopf. Wenn du das nicht kannst, weil du etwas bildlich zeigen musst, dann schwierig, dann überleg dir, ob ein Audioformat Genau die, das richtige Medium für deine Zielgruppe ist und auch von der Länge und alles. Dementsprechend finde ich auch sehr schön, dass du auch zuvor deine Zielgruppe gefragt hast, weil da kannst du natürlich diese Feintuning machen und nicht erst rausgehen, irgendwie zwei Stunden Karriere-Podcast äh, veröffentlichen und dann hört sich es aber keiner zwei Stunden lang an. Das wäre natürlich ja, auch sehr ja. schade auch für deine Zeit. Ja klar, und für die Zeit der anderen. Also du verschwendest ja auch die
1: Zeit deiner Zuhörer. Und noch mal, also ich glaube einfach auch, dass diese, dass diese Dauer für, man muss ja mal sagen, was mache ich denn für Themen? Mhm. Also es sind Job- und Karriere-Themen. Also ich mache kein Reiseding, wo du sagst, schöne Bilder, da kann man auch mal schwelgen, irgendwie am Strand liegen und sich eine Stunde lang irgendwie berieseln. Also ich mache auch kein Hörbuch, sondern am Ende des Tages mache ich halt Gebrauchsliteratur. Also die Leute wollen einen Nutzen haben für ihren Job, für ihren Beruf. Da muss man die Kirche im Dorf lassen und sagen, alles klar, du hörst mich weil du Nutzen davon haben willst. Du hörst jetzt nicht mich, weil du sagst, boah, ich brauche diese Stimme unbedingt drei Stunden lang im Ohr, sondern du sagst, ich brauche jetzt irgendwie einen Impuls. Wie kann ich mein Leben verbessern, meine Karriere vorantreiben, mehr Erfolg haben, mehr Geld verdienen und so weiter und so fort. Und da möchte ich natürlich auch nicht die Zeit meiner Hörer dann verschwenden, sondern bringe es nach Möglichkeit auf den Punkt und äh, idealerweise eben bei der Fahrt zur Arbeit. Und dann mhm. bist du schon gut motiviert und gut äh, mit einem Impuls versorgt und kannst es vielleicht auch gleich umsetzen. Und deswegen scheinen auch, also das kann man sich auch hier leiten, scheinen also 15 Minuten im Durchschnitt. Genau äh, richtig dafür zu sein. Mhm. Und wenn's, wenn du länger fährst, kannst du dir auch
0: zwei Folgen anhören. Ne? Also <lacht> Und vor allem haben wir den Vorteil als Produzenten von unseren Podcast-Formaten, dass wir zum Beispiel in den Spotify-Statistiken auch reinschauen können. Und da sieht man ja dann eventuell, wenn eine Abflachung kommen sollte, irgendwie nach, weiß nicht, man nimmt eine 30-Minuten-Episode auf und merkt, irgendwie nach 10 Minuten kommt ein richtig krasser Cut, dann würde man ja, ja auch irgendwie mit der Community sprechen und sagen: Hey, ähm, wie sieht es denn bei euch aus? Wie lange hört ihr denn wirklich? Weil irgendwie sehe ich das in der Statistik und das wäre natürlich äh, fatal, wenn man wirklich diesen Cut immer sehen würde. Ja, klar.
1: Andererseits versuche ich jetzt aber auch mich nicht sklavisch an die 15 Minuten zu halten. Mhm. Also ein Thema soll schon auch auserzählt werden. Deswegen, ich hatte jetzt neulich, ich glaube, der heutige, nee der, der dritte Podcast, der war, glaube ich, nur zwölf Minuten lang oder elf oder sowas. Mhm. Und dann gibt es wieder welche. Der erste war natürlich deutlich länger, weil ich auch erstmal sozusagen den Podcast einfliegen musste und erklären musste. Der braucht es natürlich immer ein bisschen mehr Text und Zeit dafür. Und so wird das schon mal hier und da variieren. Also ich würde mich jetzt auch nicht beschneiden, zulasten des Inhalts nur, um auf 15 mhm. Minuten zu kommen. Und umgekehrt, wenn das Thema nach 10 Minuten auserzählt ist, dann ist es auserzählt. Also mhm. dann muss ich auch nicht irgendwie gelabert dranhängen. Das wird dann, dünne Suppe wird nicht besser, indem du noch mehr
0: Wasser gibst mhm. ne? ein wichtiges Thema, also nicht künstlich in die Länge ziehen und vor allem selber dann ein Gefühl entwickeln, wann ist auch genug, vielleicht auch für, für ein bestimmtes Thema. Genau. Sehr schön. Jochen, es gibt auch, ähm, was wir gerade erwähnt haben, Statistik etc. Äh, viele Podcaster haben die Thematik, wann ist mein Podcast erfolgreich? Erst, wenn ich irgendwie eine Million Hörer oder Hörerinnen habe, was manchmal auch bei so Nischenpodcasts total schwierig ist, weil es ist halt doch ein Unterschied zwischen, sage ich mal, ich nenne immer diesen Laber-Podcast, jetzt äh, typisches Beispiel, gemischtes Hack oder so, mhm. und jetzt einen äh, sehr nischigen äh, Business-Podcast zum Beispiel. Mhm. Da ist es natürlich immer, klar kann man da auch sicherlich die Millionen an Hörer haben oder HörerInnen, aber es ist natürlich ein Unterschied. So, Wie definierst du für dich, hey, zum Beispiel nach den 52 Wochen, 52 Episoden, und dann wirst du schauen, okay, mein Podcast war erfolgreich oder nicht. Welche Metriken nutzt du oder äh, an welchen Faktoren hängst du quasi diesen Erfolg an? Also ich würde lügen, wenn ich sage, Abonnentenzahlen lassen mich völlig kalt. Mhm. Natürlich
1: schaue ich da drauf, weil es ein Stück weit ja auch ähm, mir sagt, wird das nachgefragt am Markt. Mhm. Also wenn, wenn man halt 52 Folgen produziert und ich hätte jetzt, ähm, was ist meine Größe? Also ich würde mal sagen, 2000 Abonnenten sollte es schon nach einem Jahr haben. Mhm. Ja, Also dafür sind wir einfach auch eine Marke. Und äh, wenn wir jetzt unter 2000 Abonnenten wären, wäre ich nicht glücklich, weil ich dann sagen würde, also offensichtlich habe ich da den Nerv dann doch nicht getroffen, ähm, aber daran mache ich es nicht alleine fest. Mhm. Also mir ist auch wichtig natürlich das Feedback. Wenn du merkst, du kannst das Leben von 100 Menschen positiv beeinflussen und äh, die sind dir total dankbar dafür und du kannst da wirklich weiterhelfen, dann ist das ja auch was wert. Also auch hier sage ich, reine Abozahlen oder Downloadzahlen sind jetzt für mich auch nicht das alleinige Merkmal. Feedback ist mir da oft viel wichtiger, also natürlich dann positives Feedback, um zu wissen, ich bin auf der richtigen Spur, negatives natürlich auch, dann kann ich es je nachdem eben justieren, kann sagen, okay, ich muss mich da so ein bisschen anpassen, kann aber auch eben gleichzeitig überlegen, will ich da mitgehen? Also wenn die Mehrheit mhm. sagt, ja, mach doch mehr Sport oder sowas, ist ja hier ist aber gar nicht mein Thema, dann würde ich natürlich nicht mitgehen, um mal so ein äh, knackiges Beispiel zu verwenden. Auch da muss ich dann halt gucken, ähm, wie entwickelt sich das Ganze. Und dann ist ein drittes Kriterium für mich am Ende natürlich auch der Spaß. Also okay. sage ich ganz ehrlich. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich äh, Langeweile hätte oder zu wenig mhm. Arbeit. Ganz im Gegenteil. Ne? So, ich mache schon sehr, sehr viel und Zeit ist eigentlich immer schon mein limitierender Faktor gewesen. Deswegen muss ich immer am Ende des Tages schauen, was macht mir Spaß, was lohnt sich. Lohnen in all seinen möglichen Dimensionen. Mhm. Und ähm, Spaß bedeutet für mich einfach, oh, ich habe Lust, da jetzt in dieses Mikro reinzureden. Das ist ja trotzdem eine Black Box. Ich kriege ja kein unmittelbares Feedback kommen gleich nochmal zu einem zweiten Thema und gleichzeitig kann es natürlich auch sein, dass es kommerziell spannend werden könnte. Weiß ich nicht. Also im Moment ist das Ganze werbefrei mhm. und erstmal auch nicht geplant, das mit Werbung zu füllen. Aber es könnte ja sein, dass ich sage, es kann mir mehr Spaß machen, wenn ich sage, ich investiere hier sehr, sehr viel Zeit. Aber umgekehrt kommt auch was bei rum und sei es nur, weil im Moment ist es ja ein Kostenfaktor, ich habe mich jetzt eben auch mit einer Agentur zusammengetan, eben aus Zeitgründen. Mhm. Macht eine Agentur für mich die gesamte Produktion? Also, ich spreche den Podcast natürlich selber ein. Mhm. Das ist keine KI. Ähm, ich mache das schon noch selber. Und aber den Schnitt die, die, ja, ja, aber die, den Schnitt, die Produktion, also nochmal das Ausfiltern und also was ich ein paar Schnalzlaute rausschneiden oder sowas, wenn sie entstanden sind oder wenn ich mich mal versprochen habe und sowas, das Hochladen, das Erstellen der Shownotes, mhm. das übernimmt alles die Agentur für mich, weil das könnte ich zeitlich gar nicht. Das kostet aber natürlich Geld und dieses Geld habe ich jetzt erstmal budgetiert für 52 Folgen. Das bin ich bereit auch auszugeben, mhm. unabhängig davon, dass da was reinkommt. Das ist mein persönliches Invest an meiner Zuhörer, wenn du so willst. Mhm. Auch da überlege ich natürlich, spätestens nach einem Jahr, ähm, lohnt sich das für mich? Also es ist jetzt auch kein unerheblicher Betrag, um es mal so zu sagen. Und dann muss ich natürlich auch schauen, wenn ich das durch Werbung ge gegenfinanzieren könnte, so dass ich nur Zeit investieren würde, dann käme ich da sozusagen zumindest finanziell mit plus minus null raus. Schöner wäre natürlich, meine, wenn meine Zeit auch in irgendeiner Form bezahlt wäre. Mhm. Auch das ist eine Überlegung. Da bin ich einfach zu sehr auch Unternehmer, die ich damit einbeziehe. Weiß ich aber noch nicht. Also da kann ich. Ich sage nur, es sind Gedanken, die ich alle habe, die in diese Abwägung mit einfließen. Aber da habe ich noch keine endgültige Entscheidung zu getroffen. Und das, was ich gerade schon angedeutet habe, was für mich nochmal wichtig ist, das kommt nochmal aus dieser Zeit von Clubhouse. Ich sage, ich bin eigentlich, du hattest ganz in der Mitte, glaube ich, hast du mal gefragt, was machst du lieber? Video, ja, äh, Podcast genau. oder, oder Podcast? Und meine äh, erste gedankliche Antwort war, am liebsten mache ich live. Mhm. Also ich bin ein totaler Fan von Live-Formaten. Das ist bei Podcasts schon auch möglich, bei Video auch. Ich habe mhm. zum Beispiel jetzt hier im Studio, in dem ich sitze, auch die Möglichkeit, aufs Knöpfchen zu drücken. Und dann gehe ich sofort live auf YouTube, LinkedIn, Twitch, Facebook äh, und äh, X und wie sie nicht alle heißen. Also mit einem Knopf kann ich auf all diesen Kanälen mhm. sofort live gehen, könnte auch ein Player noch bei mir auf der Karrierebibel einbauen und dann könnte man mich da auch sehen. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, aus dem Studio heraus hier eine Live-Sendung zu machen. das mache ich total Gerne. es wird leider von den Social-Media-Kanälen nicht so gefeatured. Also ich habe schon festgestellt, wenn ich ein Retorten-Video hochlade bei YouTube, kriege ich das sofort mehr Views, als wenn ich ein Live-Video mache. Warum auch immer die das machen, keine Ahnung, okay. finde ich ein bisschen schade, ist aber so. Und ich mag gerne Call-In-Sendungen. Also das fand ich halt bei Clubhouse so klasse. Du sprichst eben nicht in eine Blackbox. Ja, du siehst, wie viele gerade eingeschaltet haben und Zuhörer sind und da unten im, im, in der Audience sitzen. Gleichzeitig konnten die aber eben auch hochkommen, so haben wir das immer genannt bei Clubhouse, und mitreden. Und das finde ich eigentlich noch viel schöner. Und da weiß ich noch nicht genau, ob ich das noch viel stärker auch hier im Podcast forcieren kann. Also ich will dieses Jahr auf jeden Fall wieder mehr. Ich habe jetzt in der letzten Zeit wenig davon gemacht. Ich will definitiv mehr Live-Videos machen, dann auf YouTube und Co. Also nehme ich hier aufs Knöpfchen drücke und ich würde auch gerne ein paar Live-Podcasts machen. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie wir das hinkriegen, die dann vielleicht auch mit eben... Zuhörern, die sich dann einschalten können, also mhm. so als Call-in. Da muss man immer aufpassen, auch das weiß ich aus meiner Medienerfahrung, ne? ähm, wenn wir auch früher Radio oder sowas gemacht haben, du weißt ja nicht, wer dann anruft. Ne? Also du kannst die Leute auch nicht sofort live auf Sendungen halt, weil dann gibt es halt auch immer so Spaßvögel, die dann irgendwie, ich grüße meine Oma in Wanne Eickel oder Schlimmeres <lacht> dann in, ins Mikro brüllen ja. oder sowas. Das, das war auch bei Clubhouse natürlich dann so. Irgendwelche Spammer, die nach oben gekommen sind und <lacht> dann teilweise auch wirklich unsägliche Parolen, also Nazi-Parolen oder irgendwie <lacht> so einen Scheiß dann halt vor sich gegeben haben. Ja,
0: das muss man nicht haben. Ja. Das muss man nicht
1: haben. So, also und im Radio ist es natürlich so, dass die normalerweise halt immer vorgefiltert werden. Da sitzt ein Redakteur oder eine Redakteurin, da musst du dann anrufen, die halten dich in der Leitung die testen dich schon mal vor und wenn die sagen ist vernünftig dann geben die dem Moderator halt mhm. ein Signal dann, dann kommen die dann nachher live auf die Sendung drauf aber sie sind halt vorgefiltert. und sowas muss man glaube ich hier auch machen also das ist ich kenne das ja auch von den Live Videos die ich auch Instagram schon gemacht habe mache ich auch sehr gerne auch da gibt es dann immer wieder Anfragen von mir völlig Unbekannten, die dann auch äh, mit ins Video wollen. Das lehne ich grundsätzlich ab. Also wenn die mir nicht vorher schon irgendwie durch mehrere Kommentare bekannt sind, dass er ist, äh, vernünftiger Kopf kann man mal machen, dann nehme ich die da einfach nicht drauf, weil du einfach nicht weißt, was passiert. Ja, so. Und das ist einfach auch, ich finde, das ist auch eine, eine wichtige Hygiene und Verantwortung meinen Zuhörern oder Zuschauern gegenüber. Ne? Weil ich kann ihnen das ja auch nicht zumuten. Also das ist nicht nur, dass es böser Wille von mir wäre, sondern es ist einfach auch, ich stehe ja in in der Verantwortung für meine Zuschauer und meine Zuhörer und ich möchte die natürlich auch so von geistigem Unfug äh, bewahren.
0: Da hast du jetzt, Jochen, sehr viele Themen erwähnt, worüber ich jetzt wahrscheinlich noch ein paar Stunden darüber sprechen könnte. <lacht> Auf jeden Fall ein, ein Thema, was, was mir auch sehr wichtig ist, ist das Thema Clubhouse. Ne? Es hat sich ja. damals natürlich klar Hype-Thema irgendwann abgeflacht, haben wir dann gemerkt, jetzt hoffen wir, dass zum Beispiel mit Freds, wo wir uns beide kennengelernt haben, nicht passiert. <lacht> was aber sehr schade ist, weil man doch coole Gespräche auch gehört hat auf Clubhouse wirklich äh, tolle Menschen, die sich zusammengesessen haben und einfach dann über verschiedene Themen gesprochen haben. Du konntest dann direkt sehen, okay, wer ist denn da am Start und wer nicht. Mhm. Und es war doch sehr, sehr schön. Ne? Und vor allem für Audio, also Menschen, die, die sehr gerne dieser Audioszene unterwegs sind. Clubhouse ist natürlich ein Top-Medium gewesen. Ich weiß gar nicht mehr, ob man, ob man da überhaupt irgendwas machen kann. Ich habe... Clubhouse jetzt nicht. Android, äh, leider hat es viel zu spät bekommen. Ähm, ja. Auf iOS natürlich viel, viel früher, muss man hier ja, LinkedIn erwähnen. macht
1: das ja. Ne? Also LinkedIn hat das ja übernommen. Die haben mhm. ja äh, sind ja auf den Zug aufgesprungen. Es gibt ja LinkedIn-Audio. Mhm. Also ist ja im Prinzip die Idee von Clubhouse ist da schon erhalten geblieben. Also mhm. man kann das da theoretisch fortsetzen. Ich selber nutze das ehrlicherweise noch nicht, weil ich mit LinkedIn-Audio witzigerweise nicht so warm geworden bin. Mhm. Also Klappos war da irgendwie einfacher, intuitiver, weil es auch eine eigene App war. Bei mhm. LinkedIn Audio hängt es halt irgendwie so mit LinkedIn drin. Und ich hätte da lieber eine eigene
0: App für. Das ist auch total verständlich. Du hast auch das Thema Live-Podcasting erwähnt. Was ein sehr schönes Thema ist, ich, es gibt in Deutschland immer mehr und mehr Events dieser Art, wo man dann auch dort dann vor Ort quasi live podcasten kann. Natürlich, du hast auch gemeint vor allem, wie du das Ganze dann auch remote machen kannst. Ist auch eine mhm. sehr, sehr schöne Idee eines Live-Podcasting. Sicherlich auf Twitch ein großes Potenzial, was wir letztes Jahr schon auch gesehen haben, dass es das schon ein paar Leute genutzt haben. Mhm. Ähm, wahrscheinlich ist es auch immer mehr und mehr entkommen, kommen ist ja. Vollkommen intuitiv, ne? Auf Twitch hast du ja auch schon erwähnt, dass du da auch unterwegs warst. Es ist halt ehrlich. Live ist ehrlich. Also es gibt so viele, also entschuldige, ich möchte auch nicht
1: die, die Branche nicht bashen, aber das ist ja auch ein offenes Geheimnis. Man sagt ja, ja nichts Falsches. Es gibt halt wahnsinnig viele Scharlatane. Mhm. Es gibt viele Leute, die beherrschen, das Medium oder Social Media sehr gut. Die wissen genau, wie sie den Algorithmus knacken können, manipulieren können. Und es gibt ja auch wahnsinnig viele Berater, Coaches, Trainer, die auch genau nur dieses Thema haben. Wie mhm. knacke ich den Algorithmus von Insta, LinkedIn und Co. und manipuliere das Ganze so, dass du möglichst viel Reichweite hast. Yes. Okay, für die ist immer nur Reichweite, Reichweite das Ziel. Es ist jetzt nicht kein falsches Ziel, mhm. aber dahinter steckt im Zweifelsfall halt nicht wirklich guter Content. Du kriegst zwar Reichweite, aber das, was du da verbreitest, muss ja deswegen nicht besser werden. Na so Und ähm, gleichzeitig gibt es eben auf diesen, auf diesen Remote-Kanälen die Möglichkeit zu manipulieren, indem du eben einfach gar nicht die kompetent hast. Mhm. KI erlaubt dir das jetzt auch nochmal. Du musst nicht mal mehr selber sprechen. Du kannst Texte von anderen nehmen, kannst du die umschreiben lassen oder direkt von der KI schreiben. Es gibt Tools, die dir das dann auch noch mit der künstlichen Stimme vertonen, dir noch einen künstlichen Avatar dazu packen. Das heißt, das, was ich da an potenzieller Kompetenz sehe, muss ja gar nicht diesem Menschen entsprechen. Da muss noch nicht mal ein Mensch dahinter stecken. ja, ja Also alles fake. Und live ist anders. Ja. Bei live ist es wirklich der Mensch. Also sicherlich gibt es irgendwann auch mal die Möglichkeit, an der KI zu setzen, aber Schwierig zurzeit, aber live ist halt wirklich der Typ oder die Typin und wenn die reden und machen, dann haben die es entweder drauf und wissen, wovon sie reden oder die kommen halt total ins Straucheln und das merkst du ja auch regelmäßig bei Politikern, wenn die von Journalisten interviewt werden, der eine oder andere kommt da auch mal ins Schleudern, mhm. wenn er eine kritische Wahl und dann merkst du, ja, sagt zwar immer irgendwie, weiß alles, aber weiß er halt doch nicht. Und dann wissen dann wir, was wir von diesen Leuten zu halten haben. Und deswegen finde ich Live-Formate so wahnsinnig ehrlich, weil sie so authentisch sind und schlecht zu faken.
0: Diese Message gefällt mir sehr gut, weil im Endeffekt konsumieren Menschen von anderen Menschen. Und ich hoffe, das bleibt auch so, trotz KI und so weiter, dass wir lieber dem unperfekten Menschen vor uns haben als einen perfekten Roboter, der alles kann. Aber ich bevorzuge doch lieber dann Ersteres, die, die Person, die auch ab und zu stottert, das ist egal, das ist menschlich und ich hoffe, dass wird auch weiterhin ja, so übernommen und dass wir dann solche Sachen, solche Dinge, die echt sind, hast du auch erwähnt, dann eher pushen und nicht dieses Unechte, was zum großen Teil halt auch dann auch fake sein kann etc. wissen wir nicht ja. und eine, eine wunderschöne Message, die ich hier unbedingt unterstreichen möchte lieber Jochen. Wir nähern uns auch langsam das Ende des Interviews zu und ich könnte ja mit dir weiter, weitere Stunden sprechen, vor allem wahrscheinlich philosophieren. <lacht> ist einfach schön. Also das Gespräch hat mir sehr gut gefallen. Vielen lieben Dank schon mal, Jochen, an dieser Stelle. Und ich möchte ich denke, dir eine noch letzte Frage stellen, die mir besonders wichtig ist. Diese Frage wird jeder Interviewgast oder Gästin bekommen von mir und zwar, das ist die Herzensbotschaft an die Podcast-Community. Was ist dir besonders wichtig? Und das ist einfach, ja, Deine Chance, etwas weiterzugeben, was aus dem Herzen kommt.
1: Also meine Herzensbotschaft für alle ist immer, mach das Beste aus deinem Leben. Sei jeden Tag eine bessere Version von dir selbst. Vergleiche dich nicht mit anderen, sondern arbeite jedes Mal dran. Ich finde, das Leben ist doch relativ kurz. Wenn man jung ist, sieht man das anders, weil dann liegt noch so viel Lebenszeit vor einem. Das kenne ich von meinen eigenen Söhnen. Ich selber bin jetzt schon ein bisschen älteres Kaliber. Ich habe jetzt schon ein halbes Jahrhundert hinter mir das heißt, man sieht am Horizont das Ende auftauchen irgendwann mal und ahnt dass es irgendwann mal. Aus und das geht halt doch relativ schnell vorbei. Auch wenn es sich am Anfang nicht so anfühlt. Aber dieses Leben ist wunderbar und man kann so viel daraus machen. Es ist einfach viel zu schade dafür, um es zu verschwenden. Deswegen mach das Beste aus deinem Leben. Sei vor allen Dingen ein netter und ein guter Mensch auch zu anderen Menschen. Das ist, glaube ich, mit das
0: Wichtigste überhaupt, denn wir sind soziale Wesen. Wow, Gänsehaut, also wirklich, Jochen, ich habe Gänsehaut. Eine sehr inspirierende Herzensbotschaft, wunderschön. Und ich bedanke mich bei dir, Jochen, dafür, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, mit dir zu sprechen, dass wir hier ein, ein schönes Gespräch über Karriere, aber auch hinaus über deinen Podcast, über deine Erfahrung, auch ganz, ganz viele Tipps für Podcaster, die sehr nützlich sind. Und ich glaube, da ist dir die ganze Podcast-Community sehr dankbar dafür. Es war mir eine große Freude, mit dir zu sprechen.
1: Ich weiß ja gar nicht, mehr, was hier zu sagen. ich dazu sage. Ich bin schamesrot und sage dir auf jeden Fall vielen, vielen herzlichen Dank. Zum Glück sieht man dieses schamesrote nicht.
0: <lacht> <lacht> vielen Dank.
1: herzlichen Dank für das schöne Interview und das schöne Gespräch. Das war
0: das Gespräch mit Jochen May. Er ist Gründer des bekannten Jobblogs karrierebibel.de und Autor des Bestsellers Die Karrierebibel und hat mittlerweile sein erstes Podcast-Format Oh My Job der Karrierebibel-Podcast gegründet. Und ich bin mega happy, dass Jochen hier zu Gast war, dass ich mit ihm sprechen durfte. Und ich kann euch sehr empfehlen, bei Jochen vorbeizuschauen auf seiner Website, im Podcast und überall, wo er vertreten ist. Und ich werde alle nützlichen und relevanten Links in den Shownotes vermerken. Und ich würde mich sehr freuen, auch wenn du ihm Feedback gibst und natürlich selbstverständlich mir auch. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann unbedingt eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts dalassen, Freunden und Bekannten davon erzählen und natürlich mir regelmäßig Feedback geben, welche Gäste ich einladen soll und vor allem über welche Themen ich sprechen könnte und sollte. Vielen Dank dafür schon mal im Voraus. Und jetzt wünsche ich dir einen guten Start in die neue Woche. Viel Spaß, hab eine schöne Woche, genieße es. Und wir hören uns wieder nächste Woche Montag in aller Frische und Motivation. Bis dahin sage ich dir alles Gute, dein Gio. Ciao, ciao.